0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Weekly, Седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Датата днес е 17 януари, така че ако нещо се е променило от момента, в който чувате тази новина, а, моля да ни извините. Няма как да е друго яче. Днес с Николки Реков ще си говорим за много интересни неща. Едно от които е Крайно безаинтересно за мен, Никола, но то, това не е типично. Обикновено за... е типично всъщност за нашите епизоди. Обикновено нещо тривиално. Всъщност ти успяваш да го разкажеш по начин, по който да се окаже далеч не е това да тривиално.
1: Надявам се, че. Поне от време на време успявам да те разобедя, че... Винаги, почти винаги, почти
0: винаги, Никола. Та, Барбар с алцхаймерите и а, клиничните изследвания, които ще са фокус на днешния ни епизод. Ти реши, че Грепфорта е нещо, за което си струва да си говори. А, аз съм изключително скептичен по темата за Грепфортите, тъй като отново, ако нещо изчезне от света сега и това нещо е Грепфорта, буквално няма да забележа и ще ми е все тая, Никола. Да, защо трябва да ми пука за грепфортите никога? Няма, да няма да ти залипсва, няма да се почувстваш тъжно, когато да. видиш
1: празната штайга, където по принцип трябваше да са грефуте така. така
0: ли? Да, сега, сега естествено очаквам от теб да ми кажеш, че някаква съставка от грепфортите премов влиза в инсулина <laughs> или нещо от този род, нали, да се окажат фундаментално важни за всичко, което правим, но едва ли е така. И въпреки това, ти реши да си. Да, не да му обърне малко
1: повече внимание на Айде, този, да да. този плот. Не само защото е доста противоречив, заради специфичния си тръпчиво-горчив вкус, а, с който е доста по-различен от а, някои от другите цитрусови плодове, които така обичаме и особено много обичаме да консумираме М. покрай коледа и нова година. Нека бъдем честни, пръснахме се от портокали и мандарини. Точно. Ани, сега, това е е сезона, М. сега са най-често разпространени, имаш най-голям избор, всички ядем, отхапваме се такива неща. Някой от нас обичат и грейфрути. Mm. Аз а, познавам редица такива хора, които грейфрута би им липсвал. Mm. Но по-интересно и любопитно за говоряки си за цитрусите е да кажем, че цитрусите всъщност може би не са това, което всички от нас си представяме. Всъщност mm. цитрусите имат една много интересна способност, която според ботаници, които се занимават с еволюция на прирастенията, те са развили преди около 5-6 милиона години mm. и това е способността им естествено да хибридизират. Иначе казано, когато си говорим за цитрусови плодове, обикновено си говорим за три основополагащи вида или mm-hmm. сорта, го наречем по този начин, които са, сега ще се изненадаш, кои според тебе са родоначалните цитрусови плодове.
0: Б... Нямам никаква идея. Баба бана банана. Е, не, банан.
1: Очевидно не е. Нещо, което, нали, поне с кората, която а... отделя
0: такива етерични масла, трябва да го. Предполагам, че протокала е тежко култивирано нещо и в дивата природа е съвсем друго нещо. Абсолютно не е от да. родоначалните.
1: Родоначалните а, видове такива цитрусови плодове са забележи помело, което <същи> стана модерно, всъщност. То не е ли в Азия от там ли? Точно произхождат... така от Азия. Uh-huh. А, мандарина и цитрон. Uh-huh. Това са трите основополагащи цитруса. И колко за Бога е цитрон до мен? Цитрон е <laughs> нещо подобно на лимон, малко по доста по-горчиво uh-huh. и не е чак толкова популярно, uh-huh. в интересна истината. Okay. И това са трите основни. Но, всъщност, <clears throat> преди 5-6 милиона години, те неща почват яко да се мешат. Да се мешат до такава степен, че се получават хибриди с напълно различни качества, включително разбира се това, което най-незазяга нас, вкусовите им такива. И всъщност до ден днешен са известни, забележи, хиляди, хиляди различни цитрусови плодове, които са толкова различни, а понякога и повече, колкото са между другото. Например, ако сравняваш портокал и лимон... Или портокал и мандарина. И всичките тези
0: са продукт на тези три основни цитруса.
1: Точно така, и начало. на смесването между тях, както и на смесването на тези три основни с вече готово получените хибриди. Mm-hmm. Така че нещата стават ужасно сложни. Какво имаш преди под естествена хибридизация? Естествена хибридизация ще рече, че те нямат нужда от човешка намеса, за да mm-hmm. хибридизират помежду си. Т.е. могат да се размножават помежду mm-hmm. си, което означава, че а, са по-скоро подвидове, отколкото отделен uh-huh. Защото знаеш, че едно от условията за разграничението на видовете по неговата дефиниция в биологията е съответно представителите на различните видове да не могат да а, се размножават помежду си полово. Mm-hmm. Mm-hmm. Но в случая с цитрусите... Това се наблюдава. Много интересно. Има едно страхотно клипче на нашия добър приятел Наско Стаменов, наката, който, между другото, се вживяваше по едно време като ютубър. Има страхотни клипчета, няколко, за съжаление. Mm-hmm. А, мисля, че сега няма много време, но едно специално клипче беше посветил на това. Ще го линкнем към епизода, за да разгледате повече, mm-hmm. и да разберете кой плод откъде произхожда. Как както и да
0: е. Още една скоба, преди да продължиш нататък. А, нали? Сладкият вкус обикновено еволюира в растенията, тъй, защото животинките обичат да и после да ги изакват на съответното място и по този начин те се разпространяват на места. Не непременно. На не, непременно нали? не
1: непременно, но да, това е обикновено основният
0: механизъм. Предполагам, Иначе... че при Грейфурта и при Горчивите обаче не е това случая, тъй като Горчивото предполагаме универсално, универсален знак за нещо неприятно и отровно в Точно свят. така. М-м. Точно така. Значи той не разчита на животни. Еми, разчита, но ще разберем,
1: за повече. Ще разберем повече за него малко по-късно. Първо да кажем, изобщо Грейфурта какво е? Той очевидно не е сред основните първични цитруси ако можем така да ги... Цитруси, цитруси родоначалници, mm-hmm. можем така да ги наречем. Той не е, той е всъщност микс между помело и сладък портокал. Ah. А сладкият портокал, Петко, от своя страна е пък хибрид между помело и Мандарина. Боже, мили. Записвай си. Всичко, всичко това се случва в Азия. Ами е. най-вероятно повечето тия неща са се случвали в Азия, тъй като mm. повечето цитруси наричат Азия свой дом. Mm-hmm. Те са възникнали там и там виреят най-добре, макар че след последствие хората са ги пренесли на други места за да ги отглеждат за а, очевидните си цели. Mm. За да ги ядем. Сега, а, обаче грефрота не е е много интересно. Грейфорта не е, той всъщност за първ път е документиран през 17 век на Барбадос. Mm-hmm. Барбадос, като а, хората най-вероятно основните, основният двигател за да се получи по поначало вече в случая са били хората. Mm-hmm. Тук става дума малко за такава изкуствена селекция, която се е получила, не типичната естествена хибридизация. Барбадос е Атлантика.
0: Остров. Остров в Атлантика тихи океан, искам да кажа или се излагаме в момента като не такива, съм че... много Исках си представя Дали колко
1: далече е отишъл. е тихи океан. Виж,
0: това Добре, трябва да го... проверим. ще го чекнем. Върви да проверяваш ти,
1: за да не се изложим до края на епизода. Айде. Но, през 30-те години на 19-ти век се появява самата му дума, Грейфрут. Преди това е бил известен под най-различни имена. А, сред, след множество изследвания на хора, които са изследвали стари документи, за да разберат кой под какъв е бил, защото тогава са се а, култивирали множество различни хибриди на цитрусите, някои от които изобщо не са налични в наши дни. Хм. И най-вероятно едно време е бил наричан... Golden Orange, т.е. златен портокал е бил наричан едно време първия грейфрут, но всъщност самата дума се появява през 30-те години на 19-ти бек като никой не знае откъде се е появила думата, защо точно грейпфрут, откъде идва етимиологията на самата дума, но най вероятно причината за името идва от характерния му вкус, който е един такъв киселичкаво горчив, който хора тогава са сравнявали с вкуса на едно друго растение, дру, плуда на едно друго растение, което е било наричано морско грозде. Mm-hmm. То е растяло в същия район, т.е. то е местно растение и има същия такъв горчиво кисел вкус. Сега през 1900, сега Говорим, говорихме си за възникването на грейфрута, mm-hmm. той се появи вече, впослед се появяват и разновидности на грейфрута, включително доста по-сладката му разновидност розовия грейфрут, който е предпочитан в момента да се яде в повечето а, държави от индустриализирания свят, но сега аз това, което ще се опитам да те убедя с последващата ми тирада е, че всъщност грейфрута е най-откачения плод който познаваме. Всъщност, yeah. през 1989 година, връщаме се в много по-съвременна епоха, един учен решава да тества лекарство за кръвно налягане, типично, типичен представител на лекарствата за контролиране на високо кръвно налягане, което се наказва фелодипин, Той се използва и до наши дни, много често. И това, което искал да изследва учение, е не само как работим самия медикамент, а дали той се повлиява от начина, по който хората са го приемали, тъй като тогава много хора имали са навика да пият лекарствата си с алкохол. И искали се от фармацевтичната индустрия по това време да разберат дали има разлика от това дали ти го приемаш с Вода или някаква безалкохолна напитка, или с алкохол.
0: Не да, че... да го знаеш това, нали? 89-та година и говорим, че по това време <сък> са го пияли с алкохол. А не, малко <сък> години, ако го сметнеш по този не, начин. Не,
1: да, да. А, та, За целта обаче, какво трябва да направиш? Трябва да направиш double експеримент. <сък> нали, експеримент. така? Двойно заслепено проучване, при което хората, които приемат. А, медикамента с вода или с алкохол, да не знаят, да не могат да усетят по вкуса дали пият алкохол или не. Затова учените са търсили нещо, с което да скрият вкуса на алкохола. Хм. И как си го представиш? Разбира се с най-гадното нещо за петко с грейфрут. Ха, гледайте. С сок от Грефрод работи чудесно и всъщност, когато се постави и се смеси заедно с вода и заедно с алкохол, хората не могат да разберат в коя чаша има алкохол. Ама какъв алкохол? Няма, не се говори. А водка. Най-вероятно се използва да, нещо, чист да нещо чисто, някакъв, което да. да няма допълнителни вкусове, които <към> да <към> Точка, подскажат да. на хората, които го пият, че приемат и алкохол. Е, руски одеколон, да. И изненадващо или не, блайн да проработил. Никой не е разбрал дали пи алкохол или не. От коя от експерименталните групи. Но за сметка на това резултатите били много странни. Изключително странни, защото а, при хората, които при, и при двете групи от хора, всъщност се получава четири пъти по-силен ефект от медикамента, т.е. четири пъти по-силно им се намалява кръвното налягане, отколкото се очаквало. И хората не може да си обяснят защо. Почти нямало разлика в начина на прием, дали е с алкохол или без алкохол, но четири пъти по-силен алкохол. Тук веднага хората си задали въпроса, нещо да не сме объркали, да не сме им дали повече медикамент. Той е и опасно, това само по себе си. Трябва много бързо да разберат какъв е проблема. Бързо анализирали резултатите и установили, че проблема не е бил при тях. Проблемът е в грейфрута. Сега, как са го разбрали това, ами в типичен стил ученик решил да го тества върху себе си. Браво на него. Затова той изпил същата доза медикамент, използвайки а, сокче или нещо, в което има грейфрут. И това, което установил, че при комбинация с грейфрут, концентрацията на филодипин в кръвта му нараствала пет пъти над нормалното. Тоест има нещо гнило в грейфрута. Хм. Дори когато не е гнил. Сега, оказва се, тук вече си говорим за а, механизмите, по които гениалните механизми, които еволюцията ни е снабдила и по които работи човешкото тяло. Има един ензим, който е характерен на, за черния дроб. Той се нарича Цитохром p 450 Той най Има страшно много различни разновидности, но характерното за този ензим е, че това е. Място, където организма се детоксикира. Никакви машинки, никакви течности, които пиете няма да ви детоксикират така както този ензим го прави в черния ни дроб. Защо е разположен там този ензим е нещо, което си заслужава да кажем няколко думи. Всъщност, когато ядем храна, тя поступва в стомаха, после в червата ни и съставките на тази храна започват да се всмукват. През червата, през тънките стени на червата, mm-hmm. микровидите и така нататък и навлизат в кръвта. Само, че тази кръв от тези а, кръвоносни съдове, които се движат паралелно с червата и приемат тези хранителни вещества, не отива в после директно и да захрани тялото ни. Тази кръв се обединява в един общ кръвоносен съд, който влиза в черния дроб. Mm-hmm. Тоест, Първото място, митницата, където постъпват всички хранителни вещества, които идват от околния свят, които сме поели, първо минават през черния дроб, минават на една предварителна селекция и детоксикация. За да може, ако си изял нещо отровно, или потенциално отровно или вредно, черният си дроб да го обезвреди. Гениален механизъм. По този начин по-малка вероятността да се отровиш. Сега, какво обаче, се случва? Каква роля има този? Ситохром 450, при а, медикаментите. Оказва се, че той, освен че обезврежда много токсини, може да обезврежда и много от медикаментите, които ние ги приемеме, за да имат някакъв ефект. Черния дроп и този ензим, не го знаят това, за тях това е някакъв токсин, който не трябва да го има там. Mm. И те го <къв> разграждат. И затова учените, когато ни дават да приемаме медикаменти през устата, а не за разлика от тези, които приемаме венозно. Когато те хранят венозно, това, което простъпва през вената ти, то директно отива и захранва тъканите ти. То не минава през черния дроб. Докато когато го приемаш, както приемаш и храната с хапче, то... Uh, минава през червата и отново стига до въпросния uh-huh. черен дроп. Затова учените, по-скоро фармаколозите, които правят дизайни на медикаменти и съобразяват необходимата доза, трябва uh, да съобразят и това като определят оптималната доза. Това се нарича така наречената бионаличност. Каква част от медикамента, който поемеш, грамажа на медикамента, след това ще стигне до целевата тъкън, uh-huh. където трябва uh-huh. да окаже своето въздействие. Uh-huh. Понякога този цитохром разгражда 90% от медикамента и само 10% остават. Съответно, учените, когато, фармаколозите, когато правят окомплектовката на това хапче, трябва да ти дадат 10 пъти повече, отколкото ти е нужно, за да имат необходимия ефект. Ето сега обаче тук идва и самия грейфрут. Грейфрута е много богат на едни съединения, които се наричат фуранокомарини. Фуранокомарините го пазят от гъбични инфекции. Най-вероятно на тях се държи и леко горчивия им вкус. Mm-hmm. Обаче това, което тези вещества правят, че те тотално обезвреждат цитохром P450. Толкова го обезвреждат, че по принцип в организма <coughs> ни, когато някой протеин леко се увреди или му се наруши правилната конформация, начина по който той е подреден за да работи правилно, а понякога имаме други протеини, които се наричат шаперони, които могат да го оправят. Обаче в случая, Комарините го прецакват до такава hmm. степен, че клетката си казва: Ами, не, не може да работи с тези неща, ще трябва да си произведа нови. И за да си произведеш нови, обаче, отнема време. И за какво се случва в това време? На организма му трябва около 12 часа, за да си произведе отново необходимите количества цитохром. Но за тези 12 часа а, в организма ни навлиза а, не тези 10%. От съответния медикамент, а 100% от него, защото няма кой да ги обезврежда. Фу. И какво си мислиш, че става? хората често могат да са предразположени да получат свръхдоза. Достатъчна е петко само една чаша сок. И то не концентриран, не фреш. Сок от котия от грейфрут е напълно достатъчна, за да наруши динамиката, фармакокинетиката и фармакодинамиката на медикаментите,
0: които поемаш. А, чак, значи ли това, че ако изпи един да спирин с чаша под грейфрут в сок и той ще действа 10 пъти по-ефективно? Чакай, ще разбереш.
1: Оказва се, че в последващите изследвания е установено, че, а, защото случая става дума за изследване на медикамент за кръвно налягане, високо кръвно. М- над 100 медикамента се повляват от него. Сред тези медикаменти са едни от най-често използваните медикаменти. Това са бензодиазепините, като ксанакс, клонопин, валиум, амфетамини, като адерол и риталин, антидепресанти, като популярните ни серотонинови обратни а, инхибитори на обратния да. транспорт на серотонина или SSRI, така известните. Намалява, намалява също а, влияе също на динамиката на, на така наречените статини, които са медикаменти за намаляването на холестерола в кръвоносната mm-hmm. ни система и съответно намаляване на предразполож... предразположеността ни към сърдечно-съдови заболявания. Също така на антихистамини. Всички тези медикаменти, които току-що изброих, Свръхдозата от тях би била доста, доста опасна. При някои е безобидно. При mm. някои, примерно, може просто да имаш малко по-силен ефект. Но при други, като например статините, характерно за статините е, че ефективната им концентрация, т.е. концентрацията, при която ти имаш подходящият ефект, е много близка до леталната.
0: Ау! За да,
1: за да работят, ти
0: ги взимаш на прага, на възможността и започваш да поемаш риск. С 100% някакви хора са умрели, защото си го глътнали с грейпфрута в сока. Абсолютно,
1: абсолютен факт. И ние никога няма да разберем колко човека е убил грейпфрута. Вау! Вау! <съща> Чек се, това от кога го знаем? Ами знаем го горе-долу от 90-те години. От 90-те? 90-те години на 20 век. И добре, няма ли го някъде в официалните препоръки? Ето не
0: е... Аби, сок с...
1: Рядко го има в листовките на медикамента, но... топък някой кът ги погледне. <laughs> но личната ми препоръка Аби... е, ако приемате лекарства, каквито и да е медикаменти, които имат повече неприятни ефекти, просто не аз ще грейфорде хора смисъл... Спрете приема на медикамента и тогава го ящете този грейфрот. Знам, Тоже... че ще може да издържите още малко без него, но имайте предвид. Ако видите странични ефекти в даден медикамент, който приемате и не ви харесват как звучат тези странични ефекти, не ящете Грейфот, защото той ще увеличи вероятността тези странични ефекти да се проявят <към> с поне 10 пъти. И сега нещо много опитно, защото Петко вече го спомена, ми, коя да е Грейфрут? Той е горчиво. Оказва се, че немалко хора го обичат. Или опитан факт е, че възрастните хора са тези, които обичат повече Грейфрут. А тези за е вероятно, да. А върт. това са и хората, които най-често приемат повече медикаменти, Ужас. много от които могат да са опасни.
0: Гледай ти. <laughs> Знаех си, че не е. Струва. Както казах. <laughs> Добре, сега тия всичките неща, които ти изброи. Нали, той, той всъщност, явявайки се по този начин катализатор на това, как ние освояваме въпросните медикаменти, той има и полезни предполагам функции. В смисъл също това, това е... би било впрегнато за други цели вероятно. Абсолютно, изключително любопитно, че го отваряш.
1: Възможно е тези фумарокомарини да се изолират и да се комбинират с някакви mm. медикаменти в случаи, в които ние искаме да постигнем по-висока тяхна концентрация. Mm-hmm. А, съответно, това може да бъде и терапевтичен подход. По този да. начин ще си спестим количество, вещество, което прилагаме и можем доста по-добре да го дозираме.
0: Боже, какви неща се крият в естествения свят, Николай? Особено такива неща, деца ни обикновено на масата. А, пух, не знам. Сега, свикнали сме, като говорим а, в днешната епоха, в която а, културен императив е да внимаваме какво, а, нали, как, как интерактуваме изобщо с, с околната среда, да опазваме биоразнообразието, като един от най-силните аргументи именно е, че някъде там може да се крие или ако не панацеята, то със сигурност най-различни а, така, субстанции, които биха ни помогнали да адресираме някои от сериозните медицински проблеми, които са наоколо. На Вижте, Грейфорта, който е на около доста време и както как ни е седял на масата, той крие е, такава, оказа се, леко мръсна тайна. Не знам, ами и трябва да сме благодарни на този човек и на всичките хора, които се занимават с такъв тип изследвания. Аз не знам как изобщо се е сетил.
1: А той го е тествал върху себе си при условие, че няма да. проблеми с кръвното налягане. Да, така да, че да, се да. е подложил на сериозен риска. А риск. и, то, и
0: то се оказва, че той е действително случайен ефект, защото отново да припомня, той е използвал грейпфрут само за да обива вкуса на алкохола, не заради нещо Абсолютно
1: друго. Абсолютно случайно Мили откритие.
0: Представя си колко още години, ако не се е било
1: случило това изследване, тази тайна на грейпфрута е можела да остане загадка.
0: Да. И да. по
1: принцип не сме свикнали да свързваме mm. плодовете, които винаги сме свързвали с здраве, благополучие, източник на витамини, минерали и така нататък. Mm. Винаги сме ги свързвали с нещо здравословно. Mm. Ето, че и своите мръсни тайни.
0: Да, да, да. Все пак знам, че природата е тук за да ни убие в един момент, така че тя си намира своите начини да го направи. Ами, добре, Никола ти, не знам дали попадна на една новина наскоро, която искам за кратко, да, за кратко да споделя, но като си говорихме, че се фокусираме днес върху клиничните изследвания, и се замислих всъщност така, за тяхното естество. Аз съм работил в клиника-ресурш организация преди, както и ти. Позволявам сега да споделя тая тайна, макар че аз работя в IT отдела. Така че няма да, няма да претендирам, <laughs> yes, че, че разбирам <laughs> много нещата, но естествено така запознат съм с фундаменталния принцип, по който се откриват най-различни mm-hmm. субстанции и молекули за, за лечение. И това, което на мен ми направи впечатление е... Колко, всъщност, колко малко количество от, от молекулите всъщност, стигат до пазара. Нали, близо 90% от, от така, разработваните вещества или изследваните вещества обикновено не стигат до пазара, тъй като се оказват до голяма степен и не, неефективни. Или поне не знаем дали биха били, биха били неефективни. Или като... вредни. Или, или вредни, да. То всъщност е интересно, че го споменаваш, тъй като това, за което искам да говоря, се отнася точно за тая а, първа фаза на клиничните изследвания, в която се изследва токсичността. Mm. А, тъп, съвсем наскоро прочетах, че така, в рамките на новоприятие FDA Modernization Act 2.0 прият от Американския конгрес. За първ път се разрешава употребата на един високи технологични гаджети, които да бъдат използвани като замяна на изследванията с животни, които през 38 година един пък друг акт прави задължителни в рамките на клиничните изследвания да се, да се всяка нова субстанция да бъде тествана върху животни, <съща> за да се определи нейната токсичност. Сега проблемите там са много, защото виждаме много медикаменти, които привидно работят при мишки, Нали, Тук при мишки виждаме тумори, намаляват нам какви неща се случват, но ефектите обикновено не, не стигат до хората. Нали, оказва се, че а, така, съществата с които работим, нали, резултатите, които показваме когато работим с мишки или с други животни, обикновено не са същите при хората. А, та, реших да ги разгледам какви са тия гаджети, за които, за които говорим. Те се наричат микрофлуидни органи върху чипове.
1: Микрофлуидни камери или микрофлуидни Ти си запозната, орган, се, с това нещо. Така. Аз
0: нямах представа, че това нещо съществува и ми направи изключително впечатление. Значи това е едно нещо голямо, може би, колкото USB. Представя, представим си го като една платка, в която има и много тънички, мънички тръбички, в която има човешки клетки. Точно така. И а, на всичкото отгоре в тези, в тези малки тръбички се имитира кръвопоток. Не съм сигурен как точно се случва, предполагам има някакво захранване там, нали, но цялото това нещо... Хидравлична
1: система, която изпомпва течност и mm-hmm. да заменя със свежа и така нататък. Много интересно. Да, това, да. и това
0: нещо, и това нещо а, сега е одобрено за да се използва като альтернатива на изследванията върху животни, което естествено всички би следвало а, много да се радваме, тъй като знаем с колко... А, така страдания, често пъти е свързано, особено когато говорим за а, изследвания върху така, маймуни, висши примати и uh-huh. прочее. Често пъти необходими изследвания, особено що се отнася до медикаменти, които адресират по-сложни системи, като човешкия мозък, да речем. Uh-huh. Но аз нямах представа, че подобни устройства съществуват. Ние ще пуснем един бърз линк а, да, ги, а, да ги разгледат. Просто го мятам тук, тъй като ми се стори като едно отново а, а, при, привидно доста рудиментарно решение, тъй като механизма, по който работи Джаджи е доста, доста прост, но пък може да донесе до една своеобразна революция в клиникал Research. Ти знаеш, използват ли се тия такива неща до сега, или? Е да, 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 използват се. Използват се? Използват се точно с
1: тази цел. Mm-hmm. От една страна да се спести е, употребата на животни от гледна точка на тяхното страдание, но също така и да се спестят разходи, тъй като да. изследвани... изследванията с животни са значително по-скъпи, отколкото тези да. In vitro модели, какъвто е и този с микрофлоидните камери, макар че те са доста осложнени спрямо типичното 5.3, в което имаш някакви клетки, да, които да, да гледаш, да. защото е възможно в тези микрофлуидни камери да се получават едни по-сложни структури, включително триизмерни такива структури, а в някои от по-сложните модели дори има няколко различни вида клетки, което доста повече... Така, наподобява естествения начин, по който работи, работят тъканите и органите в нашата системи, защото те там са комбинации от различни клетки, които кооперират помежду си, помагат си и всяка изпълнява определена роля. Така че ти по този начин имаш се
0: едно, едно парченце орган. Да, което е много. Нали, нещо, което ме шокира всъщност е, е през 2010 е разработано такова първото устройство, което имитира всъщност бял дроп и функцията на бял дроп. Mm-hmm. Там нали, спокойно можеш да си тестваш неща, които са за бял дроп, но също така има и такива имитиращи стомах, черен дроп, Мозък и прочее. като това за белия дроб, дори е направим така, че е, да има някаква циркулация на въглероден диоксид и кислород mm-hmm. вътре. М- м- много ме впечатли това, много, много готино и секси решение. Страшен гаджет. Та, като говорим за клинични изследвания, Никола, ти имаш да ни споделиш една интересна новина от, скоро, у- у- от-, от наскоро. Сега при все, че ти обикновено се бутеш в местата, където се крие истинската наука. Аз също попаднах на тая новина, която пък изтече дори в мас-медиите така че е, искам да ни кажа сега, дали, е. хайпа си, си заслужива или отново едно от нещата, за които трябва да сме леко скептични? Именно за това реших да му обърнем и по-специално внимание.
1: А, новината излезе в края на миналата година и така поразбуни доста духовете. А, за какво става дума? Значи всъщност с увеличаването на продължителността на живота все повече хора от нас достигат по-висока възраст. Обаче с достигането на по-високата възраст много хора, все повече хора биват засегнати от невродегенеративни заболявания. Едно от които най-неприятното са деменциите, при които способността ни да, да разсъждаваме, да мислим, да изпълняваме всички тези сложни роли, с които е Z, мозъка с който така се гордеем, намаляват с течение на времето до степен, в която човек буквално изгубва себе си, губи hmm. спомените си, губи способността си да се оправя сам и така нататък, и така татка, А най-честата форма на такава деменция е Болестта на Алцхаймер, която е страхотен бич. В моменташните изчисления сочат, че над 60 милиона болни хора от Алцхаймер има в момента по света, като се очаква до
0: 2050 година те да достигнат над 140 милиона. Като всички тези хора се нуждаят от човешка грижа. Абсолютно. Или институционализация или някой просто да е с тях постоянно. Точно така. Mm.
1: Така че това е доста сериозен проблем, на който те първат следва да му се обърне доста сериозно внимание и битката в търсене на лечение на, на това ужасяващо заболяване е доста вече дълга. Mm. В продължение на десетилетия ние се борим за това. А в последните две десетилетия фармаиндустрията а, се концентрира върху Едно една специфична структура, която се нарича милоидни плаки, които се натрупват между невроните в мозък. Сега, случая, че <към> говорим за японската компания ISI, които обявиха резултати от фаза 3 на клиничните изпитвания, което е в обратния диапазон на това, което ти говори за предклиничните изследвания, които са най-ранната фаза при разработването на медикамент, докато фаза 3 е последната фаза преди да се вземе решение дали този, пазар, този, този медикамент да излезе на пазара и да се приложи реално на хора. Та Обявиха те своите резултати, които са, проведени при, а, които са получени при изследване на 1795 човека с ранна степен на болестта на Аутсхаймер. Тяхният медикамент се нарича Ликанемап и той бива тестван срещу плацебо. Mm. И Ликанемап, някои думи за този медикамент, той е моноконално антитяло срещу тези а, въпросни плаки, които а, споменахме, амилоидните плаки, по-специално от също един компонент на тези плаки, основният такъв, който се нарича бета-амилоид. След 18 месеца терапия, това, което учениците са установили, е 27% по-низка скорост на прогресия на симптомите. Хм. При хората, които са третирани спрямо хората, които са получили плацебо. Но все пак <coughs> хората продължават да се влушават, просто по-бавно от тези, които са на плацебо си имаме по-малко от една трета намаляване на скоростта на влушаване. И това е... Е и това е фантастично. Това учените наричат успех. Еми, не, не е ли? <сък> Дали е успех? Значи то беше обявено в медиите като исторически успех. Да. Причина да бъде обявено като такъв е факта, че всички предишни тестове на различни медикаменти, повечето да кажем, са с изключително разочароващи резултати и дори това в този, значи, си колко е на тази област на, на науката и на медицината, че да се радваме на подобни резултати. И се оказва дори, че други медикаменти, които са от същата група, отново моноклонални антитела срещу бета-амилоидния а, протеин, дори и те не, му, не успяват да постигнат такива резултати. И тук почнаха големите фанфари. О, революция, ще се излекува от
0: и така нататък. Ти си към медиите, а не към учените. нали, план, Ами аз искам, доста, да,
1: искам, искам да подложа малко на съмнение това и да се опитам да провокирам и нашите слушатели да си зададат въпроса дали това наистина е успех. Защото те първат предстои изключително трудна задача пред регулатора, който трябва да реши дали този медикамент да се приложи, защото въпросният медикамент освен че не е много ефективен и е много скъп. Mm-hmm. Много скъп и освен това не е никак безопасен. Има риск от сериозни странични ефекти, някои от които включват доста неприятни ефекти като например мозъчен кръвоизлив, както изучи,
0: като смърт. Като доста
1: рисково състояние. Сега, едно от най-обещаваните това е обявявано от, от последните няколко години, че е едно от най-обещаващите изследвания в сферата, всички предишни изследвания, както казахме, пълен провал, научната общност като цяло всички тези провали преди това накараха научната общност да преосмисли и да постави под съмнение целият подход, дали правилно ние разбираме това заболяване и дали наистина амилоидните плаки са основната причина или е по-скоро вследствие hmm. на заболяването. Сега ще разкажа няколко интересни неща за един сериозен страничен ефект, който се е наблюдавал при една от участничките в изследването. Става дума за една жена, която след три преливания на въпросния медикамент е получила инсулт, след което тя е била третирана с един медикамент, който се нарича TPA. TPA е медикамент, който се използва в, традиционно в практиката веднага след проява на такава изхемично състояние на мозъка, т.е. някакъв инсулт или микроинсулт, се а, прелива въпросния медикамент, чиято роля е да възстанови бързо кръвоснабдяването и да не позволи мозъка да се увреди. По този начин работи този медикамент. Обаче, това, което се е случило, че се е получил нежелано взаимодействие с медикамента, който е използван в клиничното изпитване с въпросния ликанемап. Всъщност, при жената се наблюдава масивен кръвоизлив и тя е умряла по изключително ужасяващо начин. Добре. А, задълбочените изследвания върху жената, тъй като <към> клиничното изп... из... изпитване е спряно. За момент в този а, случай и са направени задълбочени изследвания, с които разбира се анализ, аутопсия и така нататък. Много задълбочен анализ на мозъка на жената след това. И това, което знаем в момента, че се е случило, е, че жената всъщност е имала друго придружаващо заболяване, което се нарича церебрална амилоидна ангелопатия. Тя, това, при това заболяване всъщност той е някаква разновидност на Аутсхаймер и при него се натрупват амилоидни плаки, обаче около съдовете, около кръвоносните съдове на мозък. И това, което се е случило, че, че ликанемапа, който те и преляли, се е свързал с тези плаки, поразхлабил ги е и някои от тях са се отделили. При отделянето си, защото те са били много здраво закрепени за съдовете, при отделянето им съдовете леко са се увредили и са се възпалили, при което тяхната структура се отслабила. И в последствие, когато са, инжектирани, са, са инжектирали с ТПА, за да я спасят от инфаркта, тези съдове просто са се взривили. Тази история е ужасна и за щастие не се случва при много хора. Това са единични случаи. Но 17% от участниците са получили кръвоизливи. 17%? 13% от участниците са имали мозъчен отток или признаци на такъв, а на 7% от тях им се е наложило да спрат лечението заради странични ефекти. Така че Оказва се че е доста опасно този медикамент да бъде приеман с кръворазреждащи средства, а хората вземащи такива няма да могат да го приемат и за съжаление с напредване на възрастта пък се повишава и риска от такива заболявания, така че възрастните хора пък често профилактично приемат да, такива Да, всички на такова, ще Така че тук отново дали това може да бъде наречен да бъде наречено успех. Може би ще има по-добър ефект въпросния медикамент, ако той бива взиман в много ранен етап. Mm. Още преди да има изобщо симптоми. Не говорим за ранен Алцхаймер. Ти нямаш още Алцхаймер. Нямаш прояви. И ако можем ние да го диагностицираме достатъчно рано, може би този медикамент ще бъде по-добър и ще има по-малко странични ефекти. Mm. А съответно, тук трябва да се концентрира и повече изследвания в ранната диагностика, преди изобщо да проявим симптоми. Но а, през 2021, само за да и нашите а, слушатели какво се случва, един друг интересен медикамент от същата група, отново моноконално антитяло, срещу амилоид бета. Та през 2021 а, федералната а, агенция на щатите, която одобрява тези медикаменти, а, разрешава употребата на а, адуканемаб, който е практически същото, но европейския регулатор го забранява заради нисък ефект и заради риск от мозъчни отоци и кръвоизлива. 17% е
0: гръво мозък.
1: Така че този медикамент, това не е нещо ново, mm. знае се от край време, нужна е според мен в науката промяна в парадигмата. Очевидно, това може би не е най-добрият подход, по който трябва да mm. подемем срещу а, това ужасяващо и а, невродегенеративно заболяване, mm. а, което не просто, при което не просто губим близките си, а ами ги губим постепенно и по най-мъчителния начин.
0: Да. Трябва ни нова парадигма и революция в биотехнологиите, никога. И най-вече, не знам строя се, че... И в мисленето. И в мисленето, разбира се, да. И в идеите. Да. Да, но и в инструментите, които впрягаме, в крайна сметка, и като, особено като си говорим за клинични изследвания, за медицина, това, което ми прави впечатление, е всъщност, хем, колко малко знаем, хем колко огромен обем от, с колко огромен обем от информация всъщност разполагаме, които ние просто не можем да обработим адекватно и всъщност понеже сега с а, а, януари месец е нашия месец на, на Data Science и много разговори за изкуствен интелект, за приложение на различни инструменти за обработка на данни клиничните изследвания с сигурност е сфера, където ще видим приложението на много такива инструменти, които биха подпомогнали процеса на така наречения drug discovery или това как да работиме с всичките тия масиви данни, които ние всъщност сме акумулирали. И всъщност за втората част на нашия подкаст Никола ще си поговорим именно за това с нашата гостенка Мартина Маркова, така че ще се върнем след малко. Епизодът се осъществява с подкрепата на Ontotext, българска компания, която създава иновации в областта на семантичните технологии, свързани данни, анализ на текст, машинно обучение и изкуствен интелект. Ontotext подкрепя рацио, защото целим да упростяваме сложното – точно както те превръщат сложни технологии в работещи прагматични решения. Научете повече за тях на ontotext.com Окей, okay, приятели, продължаваме разговора за клиничните изследвания, разговор, който започнахме в началото на подкаста с Никола и до какъв изотстигнахме Никола, че не е необходимо, освен смяна в парадигмата а, и една своеобразна технологична революция, защото да можем все по-бързо а, да достигнем момента, в който може да се похвалим с ефективно работещ медикамент, за каквото и да е. И сега, както казах в началото, ние се намираме в месеца на Data Science в Рацио, правим различни събития. Събитието на 26, между другото, позволявам си да ви поканя, сега е момента на 26, ще си говорим за ограниченията на изкуствения интелект, тъ сега обикновено се фокусираме върху неговите уникални способности. Които
1: граничат
0: с неограничени възможности. А, така, с неограничени възможности, да, е, е като омнипотентен, омнипрезент е, организъм, който ще промени всичко Даже в живота. Вече,
1: вече хора го възприемат като супер организъм, да, и за да. защото се говори изкуственият, интелект, да, да. сякаш е нещо. Почваме така... фамилиарничим с него вече. Като... А, абсолютно нещо, нещо <към> такова повсеместно, което прониква навсякъде, <към> но е всъщност едно единствено. Точно така, да.
0: Затова е, нали, като една организация, която все пак иска да прокарва някаква скептична нотка по отношение mm-hmm. на някои неща, на 26-ти организираме събитие, в което ще си говорим за неговите ограничения. Нещо, което е необходимо като разговор, но. Нека се фокусираме сега върху неговите способности, тъй като а, действително в сферата на биотехнологиите употребата на изкуствен интелект а, така носи много така, обещаващи а, обещания. Виж, какви никога yeah, не съм... същинска революция. Същинска да революция Шин. ще донесе. И как ще изглежда всъщност тази революция? Днес ще разберем от нашата гостенка Мартина Маркова, която е от компанията Онто текст. Между другото, е ни бързи благодарности на Онто Тъй като така вие доста време подкрепате това, което, което правим. Една изцяло българска компания, която прави изключително, изключително интересни готини неща. И неведнъж сме се възползвали от Онто когато говориме за data Science от, а, от вашите експерти ноу-хаут, така че много се радваме, че се съгласи да участваш а, тук. А, днес, за да ни разясниш, всъщност за, за това, а, как AI всъщност ще бъде впрегнат в сферата на клиничните изследвания и ще донесе ли това до така, очакваната революцията? Ако искаш, първо, кажи коя си: всъщност? две думи за
2: себе си, да, първо, да. благодаря от името на Отек за поканата. Този път темата е за фирмата в сферата на Life Sciences and Healthcare. Обикновено по други теми говорим, но технологията е обширна и може да се приложи в различни индустрии. А Аз съм част от екипа за Life Sciences and Healthcare. Както казах, продуктов менеджер, заедно с екипа от около 18 човека. Развиваме решения в тази сфера. Обслужваме както големи фармацевтични компании, така и по-малки. Правим както много къстъм нишови решения, така и цялостни продукти, които могат да се използват от различни видове компании. Mm-hmm. А, в Частност днес ще си говорим за откриването на нови лекарства и нови молекули, които играят важна роля в заболявания, които могат да бъдат таргетирани от тези а, лекарства. А, като цяло може би да започна с това, защо го правим. Mm-hmm. А, за момента не говорихме за клинични изследвания, но истината е, че преди тях... А, всички лекарства, които се тестват, започват като молекули, които първа трябва да минат един много дълъг път преди въобще те да стигнат до клиниката. А, този път обикновенно, в зависимост от индикацията или това колко е сериозно заболяването и пациента в каква степен е афектиран, може да бъде 12, може да бъде и 20 години. Доста дълъг път, свързан с изключително високи бюджети, милиарди долари и много-много висок риск М. от провал. И можем да си представим целият процес като една огромна фония, в която просто се наливат хиляди-хиляди молекули. Може да са 5, може да са 10 хиляди и надеждата е накрая една от тях да стане лекарство и то да стигне до м-м. пациентите, които се нуждаят от него. И с оглед на това колко много усилия, колко много ресурс е необходим, а ние разработваме решение, което да помогне в преклиничната фаза и да помогнем на изследователските екипи да преценят къде трябва къде би било най-добре да вкарат този ресурс, така че да минимизират риска, да увеличат шанса за успех, съответно м-м. на молекулата и да могат да стигнат по-бързо <сък> до пациентите, които се нуждаят.
0: Добре, може ли първо да разкажем за това как изглежда всъщност конвенционалния подход в този етап mm-hmm. на откриването на молекулата. Как, как, как се прави до сега?
2: Разбира се, до сега обикновено в лабораториите има определен фокус. А този фокус започва да се развива примерно в клинични, те се казват клетъчни линии всъщност или клетъчна култура. След като са откри... направени открития върху клетки, обикновено се минава върху животни. Чухме вече, че има и mm. нови способи, органоиди, изкуствени а, способи и чак след това, когато е минато през такива моделни организми сказват, казват, евентуално може да се мине в човек. <съща> А да. как разбират
0: с коя молекула да почнат всъщност?
2: Също доста интересен въпрос. Има различни подходи. Единия е да се направи така наречения хитроподскрийндинг, където просто се тестват хиляди едновременно молекули от роботи при едни същи условия и се намират най-подходящите кандидати.
1: Това звучи като тежка хамология. Много
2: тежка, да, и съответно доста хай-тек. Не всички лаборатории, не всички компании, особено малки биотехнологични компании, които стартират, могат да си го позволят. Mm-hmm. А, също вързано с изключително отказ скъпи материали, които се използват. Естествено, доста голям набор от данни, които трябва да бъдат анализирани в последствие, за да се разбере, които тези молекули реално могат да продължат по-нататък в изпитванията.
0: А предполагам, че подхода не е съвсем стохастичен смисъл, че там не е работите да хващат произволен набор от молекули, просто да ги, да ги тестват за някакви неща. Все пак има някакъв метод в цялата тая лодост. Има или? си
2: стадии, да, обикновено се гледа, естествено доколко патологичният ефект би могъл да бъде минимизиран. Това е ефикасност на лекарството, тя се тестува още в ранен върху клетките, където се гледа в случая, примерно, на ракови клетки, расте ли раковата клетка или не. Същото трябва да се направи с а, здрави клетки, които нямат а, съответно състоянието, за да се види върху тях как влияе. А, гледа се колко е токсично, колко врежда различни други, така никакви взаимодействия има, също доста важно. И за всичко това, естествено, са нужни страшно много
0: изпитвания. А добре, как разбират? Всъщност, как... представям си, че съществуват буквално десетки милиони молекули, mm-hmm. а, които следва да бъдат изследвани. Вероятно, крият някъде там някакъв потенциал да някой имат. Някои даже изобщо не естествени. Някои даже изобщо не са, не са с... синтетични. Да. Създадени от човек. Точно така. Да. И, примерно, ако си представим хипотеза, да, съм учен, искам да се боря срещу Алцхаймер и разполагам, да речем, с цялата тая апаратура, високотехнологична, как разбирам, кои хиляда? Молекули да
2: тествам? Точно тук е въпроса, в който ние помагаме. Един от основните фактори за провала на много от лекарствата е, че те нямат зад себе си солидна биологична хипотеза, която да адресират. Дори и за конвенционални лекарства от сорта на парацетамол и от него известно време, докато се разбере как точно действа на молекулярно ниво. Коензим, с коензим, например, си взаимодейства, в случая нали кокс 2 но дълго време не се е знаело. А, искам да
0: кажа, ние знаем какво прави парацетамол, но не знам на молекулярно ниво, какво прави да, това, да, вече Вуу, вече да okay. не
2: е да е знаем е да е и идеята е да се започне по обратния процес, да научим каквото можем за заболяването, за, не, за взаимодействията, които играят роля в него, молекулярните пътища, така наречените Pathways, които имат роля и ключовите играчи в тях и да се опитаме много целенасочено да търсим молекули, които адресират точно тези ключови а, таргети. Таргетът може да бъде ген, може да бъде протеин, може да бъде друга биомолекула, която има въздействие върху заболяването
1: паче това цялото нещо, го правиме е инсилико, вместо да минаваме през хамологията с хиляди петрита, клетки и много
0: човеко-часове. Айде кажи сега за тилетантите инсилико, Никол. Оставям го на специалистите.
2: Точно така. Това, което правим, е тъй като в последните години са събрани страшно много данни от всякакви експерименти, които са провеждени, включително от така наречен а, страшно много лаборатории. Това, което правиме да съберем на едно място за което сме натрупали, да го въведем в някакъв контекст, или ще бъде а, в контекста на някакъв таргет, т.е. ген, или ще бъде в контекста на заболяване и оттам да предоставим възможност на учените да откриват нови връзки, нови взаимодействия, които до сега не са били толкова явни. И тази информация идва както от добре документирани експерименти и така наречените бази от сорта на Unipro TNCBI, където имаме целенасочена информация за гени и протеини, така и от текст, т.е. научни публикации, клинични изследвания, даже и патенти. И по този начин правим информацията много по-достъпна, много по-лесно могат да се открият нови неща в нея.
1: А защо AI е по-добър от учените в този, в този процес?
2: Ами в случая, ако си представим, че един учен трябва да се не и да прочете 100 научни публикации, да речем, интересуват го ефектите на плаките при Алцхаймер, например, и какви лекарства има или какви молекулими, които бих ги таргетирали, те ще стоят и ни наред само това, ще правят, ще търсят публикации, ще трябва да ги четат, ще трябва да открият, кои са най-достоверните а най-добрите лаборатории, които са ги публикували. Това, което е правим, е, че те просто системата търсят Аутсхаймер и друг термин и им се показват всички връзки между тези неща. Независимо дали идват от бази, независимо дали идват от текст и съответно много по-бързо могат да открият общите неща.
0: А как изглежда интерфейса на това нещо? В смисъл, окей, той пише ключовата дума и като казваш открива съответните връзки как? Представямо ги схематично или какво? какво В случая
2: използваме технологията, която развива онтотекст има дългогодишен опит с нея, а именно правим мрежа от знание. Всички неща, които сме намерили, всички факти, ги свързваме един с друг. Правим модел на данните, който да може да ни каже всъщност откъде идва информацията колко е важна. А, можем да добавим аналитики, които да ни предоставят така наречения Confidence Core и да ни кажат доколко е достоверна. А, и като цяло ние имаме а, различни интерфейси. Един е най-просто търсенела на Google. Разликата с Google е, че всъщност на едно и също място имаме цялата информация, която ни трябва и е изключително фокусирана. А, също така много лесно можем да търсим в текст, като сме подготвили, подготвили сме едно видео, в което показваме как търсим даден а, термин и всъщност в самия текст можем да видим как ai разпознава този термин и връзките му с а, други неща в текста. А. Ако вземем някакво раково заболяване, например примери ген, то самия AI може да извлече връзка от текста дали този ген го предизвиква, дали като го таргетираме може да се излекува или нещо друго.
0: Ето да, ние всъщност сега наблюдаваме точно въпросния дешборд който е естествено за мен в момента изглежда на китайски, но аз съм абсолютно непрофесионалист. Но да, то си изглежда като търсачка точно.
2: Точно така виждаме в случая текста и в него са подчертани всички думи, които е разпознал изкуствения интелект, показвани какъв тип е и също нещо, което не сме визуализирали, но също сме способни да правим. Естествено да покажем връзките между обектите, които са разпознати в текста. И цялата тази информация ни се представя по начин, който да е сравнително разбираем за нормален учен, без той да трябва да се роби в данните програмни умения.
0: А освен, че показва нагледно въпросните връзки, този изкуствен интелект позволява ли си да дава и препоръки? Казва ли примерно, ето тук виждам нещо?
2: В момента сме разработили такова нещо, алгоритъм, който да ни показва връзки между гени и заболявания. На база на всичките ни знания за определена терапевтична област. Например, ние можем да предскажем нови връзки, т.е. кои гени биха били ключови за да адресираме това заболяване. И в случая, виждаме един интерфейс, който ни позволява да търсим връзка между ген и заболяване CTL-4 меланома а, без ние да знаем въобще какви връзки има между тях, какво бихме могли да намерим а по този начин бихме могли да намерим изключително изцяло нова информация всъщност. А, виждаме както връзките между гена и заболяването така и откъде идват тези връзки. Дали AI-а ни ги е предоставил <към> или от някоя база или някоя лаборатория вече го е намерила това нещо. И... Да. А,
0: а това, това не е някакъв proof of concept или прототип? Това е нещо, което вече практически се използва? То, и така, се е практически...
2: Вече имаме клиент в щатите, който го използва. Те се занимават с имунологични терапии при ракови заболявания и в момента го да, правят така наречената евалуация. Търсят молекули, които да адресират. Като при тях основното нещо с което им помагаме е, че те имат списък с стотици кандидати. Можете да си представите в случай. Ние давахме един пример. CTLA-4 меланома, само че сега си представяте, че те имат 500 гени, които трябва да вържат с меланома. Естествено, ако ги търсим един по един, това би отнело страшно много време и затова ние сме им създали един модул, в който те могат автоматично всичките 500, Да речем кандидати, да могат да ги се поставят един с друг. Клиента си определя сам какви параметри желая да сравни, а, например, доколко е релевантно в патологичния контекст или къде се намира гена, т.е. неговия продукт протеина, къде се намира в клетката, колко лесно е да се таргетира от дадено лекарство. И абсолютно автоматично а, може да им се предоставят топ кандидатите, които да тестват след това. Вау!
1: Това е, това е доста революционно на фона на човек като мен, който всъщност аз съм се занимавал с разработване на, на медикаменти, трябваше да си ги измислим. <сък> В буквалния смисъл на думата трябваше да се запознаеш цялата литература, да видиш съответната ти целева молекула, как работи, как ти можеш съответно да я повлияеш по подходящ начин, да си разработиш серия от молекули, които после да тестваш и да пробереш тези, които имат най-добър ефект а ето, че тук ти се спестява огромно количество човеко работа. се спестява обаче и огромна част от типичната креативна дейност на учения, нали? така? Тоест, можем ли да смятаме в този смисъл на думата, че алгоритмите, които се използват в подобни инструменти, биха заменили част от учени?
2: За момента не бихме твърдили подобно нещо, тъй като все пак ние боравим с данни. Тези данни идват от различни източници, но дори AI-а не е перфектен. Той работи с определен процент точност. И все пак учените са тези, в чието ръце ни оставяме крайното решение. Ние им даваме списък с подредени кандидати, но остава на тях да все пак да валидират информацията и да решат доколко да се доверят. Uh-huh. А, много е важно да се знае винаги а, какъв евиденс се нарича ни говори за това, че това, което виждаме реално ще бъде такава в клетка или в човешкия организъм. А, но все пак те трябва да го валидират, а, те трябва да разберат доколко информацията, която ми се предоставя, е смислена и е да, би могла да доведе до успех в клинично изследване.
1: Както и разбира се, факта, че а, вие стъпвате на публикувана информация, която непрекъснато се публикува от учени, т.е. за да работи по-добре за да работят по-добре тези алгоритми имат нужда от по-добър и по-качествен вход, т.е. импют да им поступва повече информация, която отново се генерира от учени. Точно така. Е. Е. целта на тези алгоритми не е да отнема работата на учения, mm. а напротив да е инструмент, с който да му спестява време.
2: Точно така. Оптимизира главно задачи, които са и отнемат страшно много време, тъй като mm-hmm. говорим за огромно количество информация. Mm. Най-важното нещо за учения е да намери това, което за него би било релевантно.
1: Да толкова много време, Петко, че само да дам един пример, преди да се разработят подобни ефективни такива алгоритми, някои големи лаборатории в Штатите и в Великобритания буквално аутсорсват тази работа, която те не могат да понасят. В Китай и Индия, където учени, разполагащи с необходимата апаратура и човешка сила, вършат тази ниско квалифицирана работа на скрининг на стотици различни медикаменти.
0: Абе да, може да е тегаво, може да е гранита макали характера, нали така? сега, Сега учените ще се разглезят, ще се отпуснат малко като Малко като пилотите, които се летят на автопилотце, се, ще садете от време на време, трябва са задължени да превключват наръчен режим, за да си спомнят как се правеха някои работи.
1: Абсолютно, но между <към> другото, това според мен е чудеса новина за докторантите, <към> тъй като много често, много uh, млади учени са поставени в абсурдната ситуация, в която в продължение на години работят над Шишкоп, няколко, <към> няколко, никого, <да? към> на няколко потенциални медикамента и накрая, вече точно преди защитата ти всъщност ти получаваш негативен резултат, mm-hmm. че това, което си правил през цялото си време на дисертацията, не е било това, което mm-hmm. трябва, а молекулата, която си хванал, не е била най-високо da. потенциалното нещо, за което
0: тези алгоритми Биха ни спастили много работа. Да. А, Мартин, между това на мен аз със поглед на дилетант. Това много ми прилича като а, на, на процеса, по който се провеждат така наречените мета а, Не знам до колко съм прав вече, вие тук ще ме поправите, но нали, търси се в огромни масиви бази данни, и се извличат някакви ам, така, общи изводи се вадят на базата на всички на, на цялата тая кумулативна информация, която се, се събира ли Това, че тези алгоритми потенциално биха могли да бъдат впрегнати именно в, в, в такива мета които в пък да бъдат публикувани. Съвсем независимо, без, без участие на човек.
2: Вече има такива опити, има такива публикации, но отново валидацията си остава основна стъпка. Добрите новини са, че тези алгоритми вече навлизат все повече в тази стъпка, където стигат до клиниката. Uh-huh. Включително и днес излезна публикация за ново изследване, което е минало фаза едно на клиничните изследвания и изгледите изглеждат все по-добре за алгоритмите.
0: А как се прави пир, Ривил, на това нещо? В смисъл, когато това, този алгоритъм работи с толкова количество информация и го прави толкова бързо и после го дадеш в ръцете на няколко така пиера за ревю. Те какво правят? <laughs> как, как биха валидирали тия данни? Тистината
2: валидация винаги си остава в лабораторни изследвания. Mm-hmm. Има естествено опити да се правят вече и симулации, но дори при симулации си остава нуждата от валидация в да. а, така наречения wet lab.
0: Да, да.
1: Това е много интересно, още повече предвид последните резултати, които показаха други алгоритми по-рано. Например, може би най-революционното изследване, така Breakthrough in Science, което, за което ние докладвахме в края на миналата година, беше точно способността на един алгоритъм на Google, мисля, че беше точно така, на Google AI, който успя буквално да разбие структурата на повечето протеини, които са ни известни в човешкия организъм.
2: Ще би за в говорите на DeepMind проекта. Много се говори за това, тъй като а, нали, слушателите, които не са наясно, всъщност при протеините, а, дори да знаем каква е тяхната последователност от аминокиселини, това, което им дава функцията в тялото е всъщност начинът по който са сгънати. 3 структурата. И всъщност ние интегрираме също създания от AlphaFold, от този алгоритъм. Имаме ги в нашата система, тъй като особено при изследвания, които включват антитела, е изключително важно да се знае когато е намерена правилната молекула. Да кажем от този списък с 500 кандидата, топ 10, е много важно след това да се направят така наречените докинг експерименти и да се види всъщност по какъв начин може да бъде таргетирано а, това нещо, така че наистина да се произведе антитяло, подходящо за него. И Афафот е наистина нещо, за което много се говори по конференции, в момента е много гореща тема и дава а, надежда, че по-бързо ще можем да произвеждаме вакцини, а uh, антитела с естествено други индикации да напредваме по-бързо.
1: Едни от последните данни по отношение на Фолд бяха, че алгоритъм е толкова сполучлив в Петко, че той е нагънал всичко. Вече няма какво да нагъва и затова учените uh, са го подхванали да започват да измисля нови молекули. Това, което преди това беше изцяло в ръцете mm. на химици и биолози, той да да прави а, така модификации на вече налични молекули, за да измисля по-добри целеви а, такива, кандидат медикаменти и буквално да ги предлага на готово. Има ли според теб резон? Това нещо би ли могло този машин лърнинг да го прави по-добре от нас хората?
2: Има и същност е бизнес нужда, която вече се решава в днешно време. Решава се както с протеини, така mm-hmm. и с реални химически съединения. А Там интересното е, че да, те се правят а, инсилико, т.е. те са из, из, изкуствени и това, което обикновено а, правят е просто да докажат, че това съединение или съответно този протеин могат да бъдат въобще създадени физически. Оттам нататък е популярно в големи фармацевтични компании да си купуват библиотеки с такива молекули и след това отново да започнат да ги тестват и да гледат всъщност дали могат да таргетират това, за което са им подадени.
0: А виждаме ли бъдеще, в което и самата тестова фаза би могла да се случва дигитално? Тук съвсем, нали, проектирам, екстаполирам съвсем, съвсем ами напред. Да. Момент, в който няма да имаме нужда от пациенти, от живи организми, а чисто на базата на симулация, както ти спомена, да тестваме неща.
2: Да, вече се предлагат такива решения Digital Twin на пациенти, в които се опитват да моделират цяло заболяване изцяло дигитално. И се опитват да също така да се сегрегират а, пациентите, т.е. така да предрекат демографията, която трябва да има един пациент, така че да бъде подходящ за даденото клинично изследване. Като цяло не вярвам близко бъдеще да отпадне нуждата за пациенти, но поне да имаме по-добра представа, а, какъв би бил риска за тях. Особено фаза едно, където се тества доколко са сигурни и се тества с а, така наречените пробанди, а не пациенти, т.е. хора, които нямат симптомите. И също така на фаза 2, която в момента е най-критична доколко е ефикасно това лекарство, т.е. доколко наистина може да помогне за заболяването, а както ние помагаме за да видим всъщност, биологическия контекст. Така и подобни симулации биха могли да помогнат с, например, колко голяма трябва да е дозата преди да е токсично това лекарство.
1: А напоследък между другото станаха доста популярни и доста все по-често четем за подобни резултати, при които Uh, учени установяват невероятни и неочаквани ефекти на стари медикаменти, които до сега са били използвани за едно нещо, а вследствие на такава, нека го наречеме uh, кибер консултация с един такъв машин learning. той е предрекал, че въпросният стар медикамент, който вече е утвърден, би могъл да има двойна употреба и за нещо друго. Мисъл, може ли, могат ли вашите тулове да правят подобни а, предложения на изследователи? Uh-huh. Да кажат някой стар медикамент, защо, примерно, е, изкуственият интелект да изкара а я пробайте, е този стар медикамент.
2: Също е възможно и е многото Честа практика във фармацевтичните компании, освен да търсят нови лекарства, те търсят нови индикации за вече съществуващи лекарства. Един пример, нали, само за да ориентираме, е аспирина, който обикновено се дава като противовъзпалително или при висока температура, но в малки дози вече е позволено също така да се предписва и за разреждане на кръвта. Uh-huh. А съответно в нашата фирма също имаме интерес към подобни неща, имаме даже опит. А преди време са разработили алгоритъм, който е предсказал страничен ефект като нова индикация за раздразнение на очите и действително фармацевтичната компания след това е направила така наречения drug repurposing и са намерили нова индикация от раздраз... раздразнението на, на очите.
1: Uh-huh. Uh-huh. Това е, това е страхотно, още повече, че и за самите фармацевтични компании това е супер, защото може да се избегне една голяма част от първоначалната инвестиция, тъй като медикаменти, които се употребяват в продължение на вече на десетки години, много по-лесно влизат в обращение за, за, новото си, за новата индикация, т.е. За лечение на друго заболяване, тъй като те вече са се доказали като безопасни. Не трябва Абсолютно. да минат през целия този влак от фази на клиничните изпитвания, които са доста непредсказуми и ужасяващо скъпи, освен, че са и бавни.
0: Да, всъщност, вие имате ли някаква естимация? Пълн, така, м... предположение. Да, някакво да. предположение или направо бизнес кейс за това колко. Колко време може да спестя, защото елиминирайки тия, нали, сега говорим за най-първата, за най-първата фаза, потенциално за тестване и на сейфти, което е всъщност първата фаза нали, при, при хора, които не, са, не страдат от заболението, при здраво население, а при елиминиране на тия две фази, условно казано от 20 години стандартен период за нова молекула да излезе на пазара, колко става?
2: Ами, ранни индикации от нашия клиент показват, че им помагаме 10 пъти по-бързо да си постигат а... целите. <сък> да. а, като а, това включва естествено всички данни, които сме им интегрирали, цялото търсене начинът по който боравят с а, тях и всички нови неща, които научават от тях. Генерално за системи като нашата, това, което най-често се споменава е около 30% в намаляването на бюджета и на времето, което е необходимо, wow. което на фона на заболявания, които са изключително при които малка продължителността на живота е голямо обещание за пациентите.
0: Да, и това, което видяхме всъщност с COVID-вакцините, две години, невероятно кратки срокове, безпредседентна скорост, може съвсем скоро да стане стандартния период за разработка на нов медикамент. Е, те, това изглежда в бъдещето светло. Mm-hmm. Добре, кои са тъмните страни на, 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 на този процес? Има ли, има ли тъмни страни?
2: Да, има разбира се, когато говорим за изкуствен интелект, една от опасностите, естествено, опасностите е да се предоверяваме. Естествено, всяко нещо, което предскаже алгоритъм, а все пак трябва да бъде валидирано, независимо mm-hmm. с какъв процент е неговата точност. Съответно, отнемаме работата на научните работници, както вече казахме, но все пак... Трябва да има някаква hmm. валидация.
0: А регулаторните органи набаксват ли или тичат три пъти по-бавно?
2: За момента всъщност лекарства, които са предсказани, които имат така някаква валидация все още си се третират <coughs> по нормален начин. Съответно, няма отежняващи фактори върху тях. Също така много от AI компаниите работят заедно. Има организации за, така да се каже, pre-competitive колаборация. Тоест, преди да се излезе на пазара с нещо, всички AI компании заедно работят с FDA и с. С други управляващи органи, които взимат регулаторни решения, за да могат, съответно, ръка за ръка да върви хем разработването на алгоритмите и лекарствата, хем mm-hmm. регулаторните органи да имат поглед над та целият процес и той да бъде прозрачен за всички.
0: Mm-hmm. И всичко в името на пациента.
2: Всичко в името на пациента и на науката. И на
0: науката, да. Ми това звучи э, страхотно, Мартина. Аз предполагам, че си изключително доволна, че э, работиш в компания, която е. А, така от страната на доброто, <къв> да го кажа. <къв> с
2: усещане
0: за мисия. <къв> <къв> да, с усещане, с усещане за мисия. Наистина на мен много ми осветли целият процес и ми вкара наистина надежда. Да, нещо такова. Наистина има сериозен импакт mm.
1: на фона на други абсурди, за които ползваме е, просто за забавление.
0: Епе и забавлението, нека да си е там сега. Така, сел, е. за, нека да си е с двойна употреба. Мартина, благодаря ти много за, за този разговор, наистина беше, беше много интересно. Ние ще продължим да следим тая тема. Николай, предполагам, че след около две години, като записваме пак Рацио уикли, защото ние нямам планове да се развиваме. Общо, зато тук сме с ще си останем там. Да, да Интересно е дали повече новини, които ще коментираме от сферата на биотехнологиите ще са именно такива. Нали? Новия AI на Ontotteкст, открие нови. Мисля, че
1: мисля, че Петко, ако направим още 50 епизода и захраним някои машин лурнинг алгоритъм, той ще може спокойно да генерира всички следващи епизоди
0: до края на живота.
2: Сценария вече е покрит от чат GPT. Да, а, да, да, да,
0: супер да, звучи. Абсолютно. Няма го край да дигаме краката на масата и то ще се случва самостоятелно. Не опитаме дали вие, нашите слушатели, ще разберете разликата. А, със сигурност ще е по-добре. Не, както и да е. Добре, ами благодаря ви, че останахте с нас до края на този, на този епизод, ако ви харесва това, което правим. А, може също като компанията Don текст да подкрепите това, което правим, защото така, благодарение на вашите подеяние. Подаяние или е точната дума? Никак как можеш да, да го кажеш? Как да го кажеш? Подаяние. Подаяние. Разбира се, всеки тюнер, който си купуваме. <сълт> <сълт> да, там, моля ви, моля ви, да, да продължим да просим. <сълт> Благодаря на вашата подкрепа. Не само продължаваме да правим този подкаст, а всичко, което е всичко останало, с което Рацио се занимава, живи събития, комуникация на науката и всичко останало, ако искате да ни подкрепите, може да го направите на сайта Наклонна Клоначерта, Сапорт или просто да разкажете за нас, или както се казва вече там. Лайкнете, шернете, сабскрайб. Нали така? Точно така. Благодаря много на всички и до следващия път. Чао. До скоро.